0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 28 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Elon Musk completó su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares. Tras seis meses de disputas públicas y legales, el hombre más rico del mundo ha tomado sus primeras decisiones: cambiar el liderazgo. El director ejecutivo Parag Agrawal y el director financiero Ned Segal se marcharon. El abogado Sean Edgett fue escoltado fuera del edificio. Esta mañana los futuros en Wall Street están en terreno negativo, arrastrados por decepcionantes resultados de gigantes tecnológicas. Las tasas de los bonos del Tesoro suben y el dólar se fortalece. Las acciones europeas retroceden y Asia cerró a la baja. Las acciones de Amazon se desplomaron ayer tras advertir sobre debilidad en sus ventas navideñas. Su capitalización de mercado podría caer hoy bajo el billón, o sea, un millón de millones de dólares. Las de Apple tuvieron mejor suerte, sus ventas de iPhone y servicios fueron más débiles, pero el ingreso superó las expectativas. En cuanto a los bancos centrales, un sondeo de Bloomberg revela que economistas prevén que la tasa de la Fed alcanzará el 5% hacia marzo de 2023 y podría desencadenar una recesión mundial. El Banco de Japón mantuvo su política inalterada y el primer ministro Fumio Kishida anunció un paquete de estímulo de 490 mil millones de dólares. En Europa, la mayoría de los economistas predicen que el Banco Central Europeo hará un aumento de 50 puntos básicos en diciembre antes de detener su ciclo de alzas a principios del próximo año. Hoy se informará el indicador de inflación en Estados Unidos, conocido como el deflactor PCE. El consenso es que subió del 4,9 al 5,2% en septiembre. Pasando a América Latina, hoy el Banco de la República de Colombia informará su decisión de tasas de interés. El consenso es de un aumento de un punto porcentual al 11%. También se informarán datos de ventas minoristas y producción industrial en Chile. En México, Televisa aprobó planes para separar la gestión del Estadio Azteca, su operación de fútbol y las operaciones de juegos y revistas en una nueva empresa que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores. Siguiendo en ese país, Reuters informó que los multimillonarios Carlos Slim y Germán Larrea son los dos postores que siguen en la puja por City Banamex. Estados Unidos considerará expandir un nuevo programa humanitario para aceptar migrantes venezolanos más allá del límite inicial de 24.000 lugares. Esto según Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Inmigración. En Brasil, la minera de hierro Vale informó una caída más pronunciada que lo esperado en las ganancias debido a la reducción en los precios del mineral de hierro y la persistente inflación de costos. Y este domingo es la segunda vuelta presidencial de Brasil. La última encuesta de Datafolia mostró a Lula con un 53% y a Jair Bolsonaro con un 47%. Ayer, Lula divulgó una carta en la que prometió responsabilidad fiscal y social. Hablé con Adriana Dupita, que encubre Brasil para Bloomberg Economics, sobre el ambiente en el país y el mercado en la última semana antes de la votación.
1: Esta última semana antes de la segunda vuelta fue ciertamente intensa en el mundo político y en los mercados. Hubo algunos episodios que agudizaron la sensación de riesgo institucional, como el enfrentamiento entre un líder político aliado de Bolsonaro y la policía el domingo. También la denuncia infundada de problemas con la campaña electoral por radio eh, hecha por el presidente Bolsonaro y las decisiones del de la tribunal electoral contra su campaña. Todo eso ha reducido las apuestas del mercado por la reelección de Bolsonaro y ha generado Temores de que su derrota sea seguida por turbulencias y como resultado, los precios de los activos brasileños tuvieron un desempeño malo durante la semana. Adriana, ¿se mantiene
0: la preocupación de que alguno de los dos candidatos no vaya a reconocer el resultado de la votación?
1: Por lo menos por, uh, por el lado del presidente Bolsonaro, me parece muy claro este riesgo. Muchas acciones del presidente Bolsonaro en los últimos cuatro años sugieren que es posible que no acepte con gracia la derrota si este es el resultado de las urnas. La propia acusación esta semana de que hubo un problema con la publicación de anuncios para su campaña en esta segunda vuelta parece allanar el camino para cuestionar el resultado. Esta contestación si se lleva a cabo debe costarle muy caro a la sociedad. Nuestras estimaciones muestran que un aumento en el riesgo político podría costar alrededor de 60 mil millones de reales en una reducción de la actividad económica, además de reducir los precios de las acciones en unos 3%, debilitar el real en casi 2% y aumentar el riesgo país en 7%. No es poca cosa.
0: Por último, es fin de octubre y eso en el mundo del deporte significa una cosa la serie mundial de béisbol los astros de Houston llegan por cuarta vez en los últimos seis años y reciben a los Phillies de Filadelfia esta noche en el primer partido es la primera vez desde 2008 que los Phillies llegan a la final y además la Fórmula 1 va este fin de semana a Ciudad de México eso es todo por hoy soy Eduardo Thompson que tengan un excelente fin de semana